0: Vamos para Neemias, hoje nós vamos fazer, começar a exposição do capítulo de número 7. Então, meus irmãos, Neemias, capítulo de número 7, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 ao 4. Assim diz o Senhor. Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada e eu tinha posto as portas e os porteiros e os cantores e os levitas estavam indicados que eu dei ao meu irmão Anani e Ananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que muitos. E eu lhe disse, não deixeis que os portões de Jerusalém sejam abertos, até que o sol esteja quente, e enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem-nas com barras, e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um para estar na frente da sua casa. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, irmãos. Senhor Deus bendito, nós, agora que Tua palavra foi lida, Senhor, proclamaremos a Tua verdade. Abençoa-nos, Senhor, com o Teu poder, mediante a Tua palavra, proclamada nesta tarde, transforma-nos, edifica nos Senhor. Afasta de nós as dispersões, Senhor nos mantém concentrados em toda a Tua verdade, e que guardemos em nosso coração aquilo que provém dos Teus lábios, Senhor. Tão somente dos Teus lábios. E que possamos praticar, Senhor, a Tua verdade, mediante a ação do Espírito Santo em nós, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia nos ajuda, ó Santo Deus, nesse momento, falando aos nossos corações, em nome de Jesus, é o que te suplicamos, amém e amém. Meus queridos irmãos, vejam, após ter vencido insultos, intrigas, ameaças de invasão, injustiças sociais, passado por insinuações e intimidações de seus inimigos, Neemias agora põe termo a um outro problema que passa a existir em Jerusalém, que é o problema da inércia social. Vejam que o copeiro real, de modo nenhum, se acomodou e, apesar do êxito do projeto de reconstrução dos muros, e da recolocação das portas e dos portões de Jerusalém, ele agora tem uma outra preocupação. Ele tem agora uma outra obra de reforma em vista. Agora, ele se preocupa com a segurança da cidade, e ele se preocupa também com a espiritualidade daquele povo. Mas qual a razão da preocupação de Neemias, meus irmãos? Vejam, a cidade estava sob ameaça dos inimigos ainda, e a população intramuros ainda era pequena, haviam muitas casas ah, destruídas e poucas que haviam sido edificadas. Além de tudo isso, o povo estava se dispersando, como nós podemos ver aí nos versículos 1 e 2. Veja aí, ele diz... Ora, uma vez reedificado o um muro e assentadas as portas, na versão de vocês agora, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Aqui no versículo de número 1, Neemias nos mostra o fim da obra de reconstrução física da cidade. No entanto, meus irmãos, surge à sua frente uma outra necessidade, a necessidade de uma reforma espiritual, pois o povo estava se dispersando. Quando o muro foi construído, Neemias colocou as portas e os portões para fortificar Jerusalém. No entanto, as muralhas, as portas e os portões tinham que ter vigias. Elas necessitavam de alguém que as pudesse vigiar. E, sendo assim, Neemias, então, designa a ah, porteiros ou sentinelas para que ficassem nos muros, nas portas e nos portões. E, além disso, Neemias também designa os cantores e os levitas para que se ocupem no serviço do templo, que, até então, estava sendo, de certa forma, negligenciado. E aí vejam isso, meus irmãos. Neemias ordena especificamente que eles, os sentinelas, os cantores e os levitas, que eles estivessem prontos diante do muro que seria dedicado. E por que eles deveriam estar prontos diante do muro que seria dedicado? para que eles realizassem aquele serviço de uma, maneira, de uma maneira que fosse de forma ordenada e solene, pois, de acordo com a designação antiga, era um dever dos sentinelas, ou dos porteiros, na versão de vocês, que zelassem pela casa de Deus, que fossem responsáveis por abrir e fechar os portões dos pátios, por exemplo, do templo, e que agora estava reconstruído. Se você lembrar bem, em 1 Crônicas, capítulo 9, versículos 17 ao 19, nós temos ali o um relato que Salum, Acub, Talmon e Aimã e os irmãos deles, né, serviram exatamente assim. Serviram exatamente assim. Fala que eles estavam encarregados da obra do ministério como guardas das portas do tabernáculo. Tá? Então, veja, Neemias destaca pessoas para funções específicas que careciam de pessoas para estarem ali. Os cantores e os levitas aqui mencionados, designados para auxiliar os sacerdotes, não tinham, em tempos normais, nada a ver com o serviço de vigilância. Mas nessa situação extraordinária, veja que Neemias confiou a essas duas classes de pessoas organizadas a tarefa de também fazer vigilância nos muros, nos portões da cidade, e os colocou sob o comando de seu irmão, Anani, e também, de Ananias como governante daquela cidadela. E isso fica muito claro quando nós olhamos para o versículo de número 2. Veja aí na sua Bíblia. Diz assim, eu nomeei Anani, meu irmão, e a Ananias maioral do castelo. A palavra que foi traduzida aqui na versão de vocês como maioral, quando a gente olha lá para o texto em hebraico, a ideia é de um general, é de um líder, é de um comandante de um exército. Mas aí vejam, Neemias não para por aí. Ele diz, Ananias, que era o maioral do castelo, era um homem fiel e temente a Deus. Olha o que ele diz, mais do que muitos outros. O que nós observamos aqui, meus irmãos? Nós observamos que a escolha desses homens para um cargo tão importante é explicada exatamente nessa parte final do versículo. Pois ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que muitos. Vejam, para proteger a cidade contra os inimigos, os adversários, Neemias precisou tomar algumas medidas práticas, colocar pessoas certas nos lugares Certos. Ele precisou delegar funções novamente, precisou fazer nomeações e, para isso, Neemias teve que levar em consideração algumas informações a respeito dos postulantes. Informações essas que foram relacionadas, veja bem, em primeiro lugar, ao caráter deles, em segundo lugar, à dignidade deles. E, em terceiro lugar, a competência. Mesmo, irmãos, enfrentando um problema de escassez de pessoas. Neemias não usou, na expressão popular aqui do nosso Estado, da nossa terra, o se não tem tu, vai tu mesmo. Não. Ele não chamou qualquer um para essas funções importantíssimas antes estabeleceu critérios e avaliou quem colocaria. Ao ponto de ter que pegar pessoas de outras classes, de outros serviços para executarem essa função. Para garantir segurança à cidade. Sabe, meus irmãos, no nosso dia a dia nós constantemente também precisamos tomar decisões, delegar funções uns a outros. Nos mais diversos afazeres que eu e vocês têm todos os dias, quer seja para limpar a nossa casa, quer seja para educar os nossos filhos, quer seja para fazer um serviço no lar, dentre muitas outras necessidades. No entanto nem sempre os critérios que nós estabelecemos são critérios, são critérios corretos. E aí eu chamo a atenção de vocês, irmãos, para que percebam que essas escolhas que nós fazemos diariamente são muitas vezes difíceis e que, portanto, requerem de nós um cuidado. Critérios específicos, que nos ajudem a tomar uma decisão, pois a escolha errada poderá ocasionar um grande problema para nós. Infelizmente, muitos de nós não consideram isso. Ou estabelece critérios errados. Você quer um exemplo? A lâmpada do meu quarto queimou queimou e fumaçou, e queimou do banheiro também, estou com um problema na instalação. Vou ter que procurar um eletricista. Aí eu chamo um eletricista, o eletricista olha e me dá um orçamento. Eu chamo outro, ele me dá outro orçamento. Eu chamo outro e me dá outro orçamento que está fora do meu orçamento. E aí eu procuro um que... Entenda um pouco, vai. E aí eu digo assim, ah, você é eletricista? Não, eu não sou eletricista, mas lá em casa eu conserto quando tem problema nessas coisas, eu mesmo vou lá e resolvo. Ah, tá bom, então você pode me ajudar lá em casa? Posso. Aí ele vai lá e troca a fiação. Quando ele, lampa, quando ele liga a lâmpada, queima toda a instalação da casa. Delegou função sem estabelecer os critérios apropriados. Delegou função para quem não tinha condições de exercer aquela função. É por isso, meus irmãos, que nós devemos perceber se os candidatos estão sujeitos e comprometidos em atender primeiro os meus interesses, antes mesmo dos dele. Porque isso é compromisso com o que faz. Em segundo lugar, nós devemos observar se eles possuem valores absolutos, valores cristãos. Porque muitas vezes nós estamos ligados apenas a valores e chamamos qualquer um e temos problemas. Será que você tem considerado valores cristãos quando você vai matricular seu filho numa escola será que você tem considerado as amizades dos seus filhos, de suas filhas se eles atendem aos critérios que a própria escritura nos ensina e como o próprio Deus nos ordena porque às vezes eu acho que aquilo que Deus nos ensina e ordena só fica no mundo das ideias, de muitos. Mas na prática se faz tudo de outro jeito, irmãos. Será que nós temos observado isso? Temos nos preocupado com essas coisas? Vejam, Neemias se preocupou com isso. Anani se distinguia pela sua piedade, ou seja, era um homem que levava Deus a sério, e certamente, irmãos, havia em Jerusalém muitos outros que temiam o Senhor. Mas Anani, veja, era, mais, era o mais notável na religião e na piedade do que os outros. Salmista, lá no Salmos 15. Que nós cantamos hoje aqui são dignos de uma porção dobrada dessa honra que lhes é devida. Porção dobrada que é devida a todo aquele que teme ao Senhor. Às vezes nós tememos os perigos, né? Os desafios da vida, a gente teme, a gente tem medo de encarar, muitas vezes. Mas nós não deveríamos ter medo disso. Nós não deveríamos temer isso. Antes deveríamos temer o Senhor. Porque aquele que teme o Senhor não tem medo dessas coisas. Porque como diz o salmista lá no Salmo 27, Ele é a nossa luz e é a nossa salvação do que é que eu vou temer. Sabe, irmãos, nós vivemos esse tempo dessa pandemia que tem matado tanta gente, e eu vejo tanta gente que se diz crente, preocupado que vai morrer. Onde está o seu coração? Uma vez eu conversava com, com um irmão e ele doente, eu fui visitá-lo. E a gente conversando, e ele dizia assim, Pastor, eu, eu, eu não temo a morte. Mas sabe o que é? É porque assim, eu fico preocupado com a minha esposa, com os meus filhos, como é que vai ficar a minha casa? Eu disse, meu irmão, onde está o seu coração? Se você não teme a morte, por que você está se preocupando com essas coisas? O Senhor não cuidou de você até agora? De sua mulher, de seus filhos? O que lhe faz pensar que o Senhor vai abandonar eles? A gente às vezes lê alguns salmos... E a gente não aplica nas nossas vidas, irmãos, e deveríamos, para nos contentarmos no Senhor, para que o Senhor seja a satisfação plena das nossas vidas, para que na hora das dificuldades, para que na hora dos vales da vida, nós não temamos. Antes, como Paulo, possamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece veja Neemias procurou pessoas certas para funções importantes uma igreja irmãos, só floresce quando os que governam nela e são responsáveis por ela se distinguem em virtude piedade e honestidade é preciso compromisso temor ao Senhor vida piedosa a quantidade de pessoas que estão na liderança das igrejas que não possuem nada de piedade irmãos, é impressionante o desconhecimento acerca das coisas do reino, acerca da palavra de Deus, é tão alto, é tão alto, irmãos, que se duvidar, eles não conseguem responder quantos livros tem na Bíblia, sabe por quê? Porque nunca leram. uma pergunta básica para os nossos alunos crianças da escola dominical, que eu tenho certeza que você perguntar, ele vai saber dizer mas tem líderes acreditem, presbíteros diáconos e pastores que não sabem sequer quais são os dez mandamentos não sabem nem onde é que tem na Bíblia acreditem E ainda são capazes de dar um, um, um sorriso amarelo, dizendo assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? É esse? Eu digo, não, são os dez. Não é o resumo deles, não. Ah, mas isso aí é muito difícil. Eu queria estar falando de uma situação hipotética, irmãos. Infelizmente, não é hipotético. Isso é real que eu estou falando. Como é que um conselho coloca alguém assim para pastorear o rebanho de Deus? Já imaginou se Neemias tivesse feito isso? Né? Ontem, os meus filhos brincavam no carro, conversando, e eu ouvindo que eles conversavam, e um dizia assim, é mais ou menos assim, irmãos, que se escolhe. Ah, ah você viu a foto do, 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 do Ronaldo que deu uma chuteira, um par de chuteira para um menino que não andava, E do Messi que deu um fone de ouvido o mais caro que tem no mundo, um dos melhores para um menino que era surdo. E é isso que acontece, irmãos. Tem uma vaga, se coloca qualquer coisa. Uma igreja só floresce quando os que governam nela, são responsáveis por ela, se distinguem em virtude, piedade e honestidade. E como nós vimos hoje pela manhã aqui em Romanos 12, a primeira virtude mais importante é o amor. É o amor. Sem o amor, nada disso é possível. E aí quem esteve aqui de manhã e ouvir o sermão pregado, vão lembrar do exemplo que eu dei das folhas secas. Folhas secas. Retornando ao texto, então, veja, muitos presumiram que Neemias por conta dessas nomeações, estava prestes a voltar, então, para a corte persa, para ter, então, a sua comissão renovada, e, por causa disso, ele deixaria, então, Anani e Ananias, homens honrados e dignos para cuidar dos negócios da cidade em sua ausência. Afinal, bons governadores, quando estão impossibilitados de agir, devem ser muito cuidadosos quanto àqueles que eles delegam suas atribuições. muito cuidadosos, irmãos, e mesmo, e aí vejam, mesmo sendo muito cuidadosos, ainda corremos o risco de errar, imagina se não, se não tomarmos cuidado nenhum, Neemias observava bem isso, irmãos, olha aí os versículos 3 e 4, veja aí, diz assim, e eu lhes disse, não deixeis que os portões de Jerusalém sejam abertos até que o sol esteja quente, e enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem nas combarras, e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um para estar na frente da sua casa. Veja, observe aí que Neemias deu-lhes ordens que eram específicas, ordens que iam desde o fechamento das portas à guarda dos muros, e se nós bem lembrarmos, irmãos, Jerusalém, em termos de espaço, era uma cidade ampla e muito grande. Os muros encerravam a mesma área que antes, quando foi destruída por Nabucodonosor. Porém, grande parte da cidade ainda estava devastada, porque as casas não haviam sido reconstruídas, exceto algumas poucas. E aí observem que a cidade foi murada tanto pela fé quanto pela esperança na promessa de ela ser o quê? Repovoada, como profetizou Zacarias 8, versículo 3. E sendo assim, embora o povo fosse pouco, irmãos, Neemias acreditava que eles seriam multiplicados, e por essa razão, então, ele edificou os muros para que houvesse espaço para mais pessoas para que aqueles que ainda não haviam retornado, retornassem, porque agora poderiam se sentir seguros. Note que se Neemias não tivesse confiado nisso, ele poderia ter imaginado que muros sem uma cidade são um grande opróbrio. Como opróbrio é uma cidade sem muros. Por isso, então, ele ordena aos magistrados da cidade, Anani e Ananias, assistam ali, fechem, tranquem as portas da cidade toda noite, porque em vão seria-se ter um muro se as portas fossem descuidadas, ficassem abertas. Ele diz, cuide para que não fiquem abertas pela manhã até que vocês possam ver que tudo está livre e quieto. Porque o inimigo pode estar escondido, esperando uma brecha para entrar e destruir. Ele diz, coloquem sentinelas sobre os muros e em outros lugares, e coloquem com distâncias que sejam convenientes, não coloquem um aqui e outro daqui a 10 quilômetros, não. Coloquem eles em distâncias convenientes. Porque em caso de aproximação do inimigo, eles poderiam avisar a cidade do perigo. E ele diz mais: ele diz, quando chegar a sua vez de vigiar, coloquem-se cada um diante de sua casa. porque a casa de vocês merece cuidado particular. Entendem, irmãos? Às vezes a gente quer guardar a cidade e esquece da nossa casa. E se nós não guardamos a nossa casa, outros vão vir querer fazer isso. O inimigo vai atacar. O ladrão vai chegar de repente. Então, para eu guardar a cidade, eu tenho que primeiro guardar a minha casa. E essa verdade é tão latente nas Escrituras, irmãos, vejam, que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala do ministro. Ele diz, se ele não é ministro da casa dele, como ele quer ser ministro da Igreja de Deus? Aquele que serve, se ele não consegue servir na casa dele, como ele quer servir na casa de Deus? Porque o correto, irmãos, é, é que tudo que nós fazemos na nossa casa seja refletido também na sociedade e aqui na igreja. E por mais que nós tentemos esconder, isso é refletido. Isso é refletido. Isso é refletido. E aí Neemias enfatiza então a segura, que a segurança pública, vejam, vejam bem isso, olha o princípio que Deus está nos mostrando aqui a partir de Neemias porque nessa atitude de Neemias de guardarmos a nossa casa para guardarmos a cidade ele nos dá uma lição de segurança pública a segurança pública depende do cuidado do crente pela sua casa a segurança pública depende do cuidado do crente da sua casa de sua família contra o pecado. Essa semana aí no no ataque da polícia lá no conglomerado de morros lá no Rio de Janeiro, onde morreram, se não me engano, mais de 28 criminosos e um e, e, e dois policiais, né? Dois policiais, se eu não me engano. Um policial. Um policial. Aí, uma determinada emissora de televisão aberta do nosso país, Vênus platinada, adjetivada assim, colocou uma das mães chorando pela morte do seu inocente filho, porque a polícia matou ele de uma maneira cruel, que não estava fazendo nada. No outro dia, as redes sociais ficaram cheias dos vídeos daquela mesma mãe que chorava pela morte do filho com um fuzil na mão numa festa do tráfico. Às vezes a gente acha que Essas coisas da sociedade né? Às vezes a gente acha olha assim, Aquele bandido não tem pai É como se ele não tivesse pai nem mãe Ele nasceu do nada Uma família que não teme ao Senhor Um filho que desde pequeno Mostra inclinações Para uma vida criminosa E o pai e a mãe não fazem nada e tem mais, às vezes até comemora porque o dinheiro chega fácil infelizmente, irmãos infelizmente ah, pastor, mas eu conheço casos que os pais sempre foram muito zelosos mas a filha ou o filho, quando chegou a determinada idade, ele entrou por um caminho tortuoso e terrível isso acontece? claro que acontece é para mostrar que não tem uma fórmula certinha, sabe? tipo receita de bolo porque nós estamos falando de seres humanos pecadores pecadores Agora, se você que é um pai, uma mãe crente, que criou o seu filho no temor do Evangelho e ainda assim aconteceu isso, imagine aqueles que não foram criados. É, de interesse, é do interesse, irmãos, de cada ser vigilante. Vigiar a sua própria casa. Mas muitos não entendem isso. Muitos não entendem isso. E, portanto, é incumbência dos magistrados designar, então, vigias. E como esse povo tinha ultimamente notado Deus com eles na construção, eles viram que a mão do Senhor estava sobre eles, que aquela obra era uma obra abençoada por Deus, porque, do contrário, eles teriam destruído, eles teriam abandonado. Agora que o muro estava construído, sem dúvida, irmãos, eles sabiam que se o Senhor não guardasse aquela cidade, em vão vigiava o sentinela. Porque aí vem o outro lado dessa verdade. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia sentinela. Isso significa dizer que a, a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, irmãos. Mas no Senhor. Eu procuro fazer aquilo que o Senhor me ordena e com todo o zelo. Mas eu sei que eu posso fazer tudo na ponta do lápis, mas se as misericórdias do Senhor, se o Senhor não guardar a minha casa, de nada vai servir, Neemias se preocupava muito com a quantidade de pessoas que habitavam dentro dos muros, porque eram poucas famílias, Estavam ao redor da cidade, porque tinham a impressão de insegurança para habitar dentro dos muros. Ah, se nós habitarmos dentro do muro e, e, e fizerem um cerco à cidade, nós vamos passar necessidade, vamos todos morrer. Mas se habitarmos aqui ao redor da cidade, o que nós precisarmos, nós vamos entrar, vamos sair, e se alguém fizer, vier fazer um cerco, a gente foge. Neemias, então, fortalece a cidade e as portas e ainda conclama o povo a voltar. E ele lembra, ele, as promessas de Deus feitas aos patriarcas e à sua descendência. A Cidade precisava voltar a crescer, mas não com estrangeiros. Não com quem não temia o Senhor, mas com os filhos da aliança. E, meus irmãos, a cidade de Deus precisava crescer, mas não a qualquer preço. Veja que, assim como Jerusalém, nossas igrejas precisam crescer, mas não a qualquer preço. Não com joio, mas com trigo. Não adianta nós queremos um crescimento acelerado, se esse crescimento acelerado é sem compromisso com o Evangelho. Um evangelho que parece verdade, mas que está desprovido da verdade. Porque é cheio de engano, é cheio de arranjo. Evangelho que não transforma, não é evangelho. Evangelho que não confronta os nossos pecados, não é evangelho. Evangelho que não nos humilha diante da verdade, não é evangelho como também não é evangelho, se não nos trouxer a Cristo, hoje vemos muitas igrejas cheias de pessoas crentes, porém não convertidas, crentes nominais, acreditem, eu quando criança e adolescente, eu ouvia muito dos meus colegas, que criança tinha aquela mania, pelo menos na minha época, a década de 80 ali, qual é a tua religião? Qual é a tua religião? Aí, quando criança, a gente dizia assim: Eu sou crente. E o outro dizia assim: Eu sou católico. Mas quando a gente foi crescendo, aí os católicos começaram a dizer: Não, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Hoje tem um monte de evangélico não praticante. Um monte de crente que é incrédulo, na verdade. Ele gosta do evangelho, ele gosta de ouvir as pregações, ele gosta da igreja, ele gosta dos irmãos, mas ele não vive o evangelho. Ele escuta tudo, mas nada ele guarda. Nada ele põe em prática. O compromisso do evangelho vai até a página 2. porque não querem abrir mão das suas vidas e aí quando vem um pastor que começa a confrontar ele se torce, ele se contorce ele vai embora ele não fica ele procura um outro que passe a mão sobre os seus pecados que diga assim, Deus é graça meu irmão não ligue para essas coisas não a graça de Deus é maior. Eu nunca vi uma geração odiar tanto a palavra dia do Senhor como essa atual geração. Porque, pela graça de Deus, a fé bíblica, a fé reformada, tem sido propagada nas redes sociais de uma maneira tal. Mas quando falam dia do Senhor a gente vê lá os comentários ah legalista, ah isso, ah aquilo é o, o dia do senhor desde que eu não seja impedido de fazer o que eu gosto porque se eu for impedido, aí não Aí não é dia do Senhor, é dia do opressor. Entenda, irmãos. Não querem abrir mão de suas vidas, não querem abrir mão do seu conforto. Não querem carregar a cruz. Querem o um evangelho light. Como se existisse um evangelho light. Querem apenas um Deus que seja permissivo. Porque amor é permissividade, suscetível a todos os seus desejos e caprichos. Igual a Maria dos pais hoje em dia. Filho vai tomar banho, eu não quero, não quero. Tá bom, meu filho, tudo bem, você toma banho amanhã. Papai não vai mais encher seu saco não. Né? imaginou o pai o pai legalista meu filho está na hora de tomar banho ah pai eu não quero não, meu filho eu vou falar mais uma vez na hora de tomar banho ah pai eu não vou não, eu não quero tomar banho não sei o que, não sei o que, não sei o que começa a chorar aí o pai pega pelo braço, joga debaixo do chuveiro e dá um banho no menino e diz assim, hoje eu banhei se amanhã você não tomar banho na hora que eu determinar eu vou lhe pôr de castigo e você depois vai para o banho. E se ainda assim você não tomar banho, eu vou lhe corrigir com a vara. E você vai tomar banho com o seu bumbum ardendo. É o pai legalista. Porque o pai da graça, o filho pode fazer o que quiser. Percebe a distorção das coisas? A falta de entendimento do que é graça e do que é extrapolar a graça. É por isso que é necessário ter amor, irmãos. Porque os filhos da promessa, os filhos da aliança, eles desejam o Deus triuno das Escrituras. O Deus que é soberano, que é sábio, que é justo e que é fiel. Amoroso, porém... Santo e misericordioso. Um Deus que é todo poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que age segundo o seu santo e sábio conselho, que é firme, imutável e inabalável. Palavras essas que doem nos ouvidos dos politicamente corretos. Imutável, inabalável, soberano. Senhor. Portanto, irmãos, assim como Neemias se preocupou com a segurança e a condição espiritual do seu povo, preocupemos-nos nós também. Com a segurança e a espiritualidade da nossa casa, nas nossas famílias. com a nossa mesmo e com a de nossa igreja pois assim como Neemias nós podemos estar com os muros reerguidos mas é necessário que a obra seja continuada, irmãos cuide das portas cuide dos muros mas lembre-se que não adianta ter muros levantados se as portas estiverem abertas aos inimigos não adianta ter torres se não houver sentinela. Cuidado com aqueles que adentram pela porta dos olhos, pela porta dos ouvidos e, principalmente, pela porta das nossas mentes. Estejam atentos, irmãos, com os lobos, os falsos mestres que pulverizam seus falsos ensinos e doutrinas de homens perversos. lembrem-se que há um só Deus um só batismo e uma só fé lembrem-se que precisamos ser vigilantes, orando e nos dedicando à leitura da palavra diariamente nos dedicando ao Senhor, mas também aos outros os ajudando e os esforçando para crescer em graça cada vez mais e que o Senhor tenha piedade de nós e nos ajude a cumprir com a missão que Ele nos entregou. E que a Sua graça seja o combustível para nos fazer caminhar dia após dia, mesmo em meio às dificuldades, e que o Seu amor seja o nosso sustento para realizarmos tudo isso para a glória do Seu Santo Nome. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por Tua palavra pregada nesta tarde, Senhor. Obrigado por nos falar acerca da necessidade de reforma constante, principalmente uma reforma espiritual em nós, Senhor. Que a Tua boa obra, que Tu iniciaste em nós, Senhor, tenha continuidade e chegue à conclusão, como Tu disseste naquele grande dia, Senhor, em que teremos nossos corpos glorificados e receberemos a coroa de glória das Tuas próprias mãos nos abençoa, Senhor, e nos livra do mal, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar de pé, meu.